Jag heter Melissa. Jag heter Diana och det här är Producentpodden. Camilla Andersson! Det blir nästan en religiös upplevelse för mig. Jag har alltid önskat att jag var till Tina Alltså, vilket jävla skit alltså. Ja, men alltså huvudsaken är att vi hör varandra. Ja. Precis. Jag hade ändå inte sminkat mig. Nej, nej, nej men eller hur det var bara skönt att vi slapp se varandra. Ja, Precis. Ja, men vad kul att du ville vara med på en liten intervju på Nina. Ja. Vi är jätteglada. Vi är ju skitskoj att snacka med någon som producerar också. Ja, men vad kul. Jätteroligt att få vara med. Ja. Ja, men vi vill ju... Fråga dig lite om liksom, ja men hur du kom in i musiken från allra första början exempelvis. Mina föräldrar var ju jazzmusiker, både mamma och pappa. Och pappa, var producer, han producerade Svante Thuresson 30 år innan mig. Oh. <laughs> han alltid. Så att liksom, mamma turnerade med Putte Wickman och, och liksom Chaddenrevin tror jag det hette. Så hon var ju på sitt sätt liksom i branschen och pappa hade sitt eget band. Mm. Som hette, äh, nu kommer jag inte ihåg det här, Sweet Singer. Så de turnerade som förband till Beach Boys. Jaha, vad så häftigt. Att, liksom, äh, jag har det med mig från början så att säga. Jaha, vad coolt. Det är riktigt ja, musik och familj. Ja, pappa byggde en studio som dess tyvärr inte gick så bra. Vi bodde, jag kan ju se från min lägenhet där jag sitter nu. Kan jag se ner i lägenheten där jag föddes. För att jag mm. bor på samma gata nu. Mm. Och då bodde de där tills jag var fem och sen så flyttade de ner till Skåne. För pappa, mamma ville närma sina föräldrar och då, då byggde pappa studion. Han hade en jättestor studio i vårt garage som inte... Det, kom inte, det fanns inte så mycket folk som åkte och spela in på den tiden. Det var ju liksom 78 så att mm. det gick inte så bra. Då han belånade hela Oj. jäkla huset och byggde den här studion. Men det var så jag också kom in på ja. tidigt liksom det här med... Med att inte vara rädd för teknik. Det får man verkligen tacka pappa för. För att han... Jag, jag kan inte ha varit mer än fyra kanske. När han började mm. bygga i garaget. Liksom trumbås och köpte mixerbord. Och han var alltid mm. väldigt sådär... Det är ingenting som är farligt med det här. Och dra och funkade inte så drar sladden och så vidare. Han var väldigt liksom... Mm. Och liksom öppen med allting. Och eh, verkligen tog med min bror på allvar och ingen skillnad på oss två utan det var så att kolla på det här och dra det här lite och hur låter det då så jag tror att från början har jag fått med mig en ganska orädd attityd liksom. även mm. om jag var helt usel och jag fattade ju ingenting då men jag har aldrig varit rädd för det mm. det är ju det, ja verkligen jag, jag tror att framförallt säger jag vet inte om det liksom om det börjar på dagis redan att man sätter tjejer som dämpare mellan killar och sådär så att de blir lite mer försiktiga mm. för att eh, för att återgå till min pappa så var han en av de första som startade musik med midi också i Sverige. Mm. Han började jättetidigt med Amiga och Atari och de musikprogrammen. När var det? Eller om man detta får fråga. var, alltså när detta... Det måste ha varit på 70... 86, 86. Alltså jag vet att de, att de hade alla datorerna när jag gick i femman och det var ju 85. Mm. Men sen vet jag att första mässan när pappa hade fått igång... Det här med musik och midi, då var vi i Göteborg på mässan där, Svenska mässan. Då var det 88 kan det ha varit. Mm. Då gick jag 8. Och då, då kommer jag ihåg att de köpte in till den skolan där han jobbade på musik med datorer. Mm. Liksom. Och alla tyckte att det var jättekonstigt. 
Ja. Det fanns liksom inte då. Det var jättekonstigt att det skulle komma ut musik. Men då berättade han ja. för mig att han liksom tittade väldigt mycket på killarna och tjejerna. Hur de jobbade. Ja. Så tjejer, tjejerna är alltid mer samlade. Alltså begåvade på det här om de bara vågar. Precis. Mm. Och killarna var liksom så här gapiga och skrikiga och, och mm. han höll på väldigt mycket med det och förklara. Jag tror det är därför jag också blev medveten så väldigt, väldigt tidigt för att han har jobbat med det här och pratat om det mm. väldigt mycket liksom. Mm. Och det gjorde man inte på den tiden liksom, när jag växte upp. Då, då fanns det knappt. Alltså, var man i en studio så var ju alla livrädda. Det var ju själv när jag kom till en studio första gången också. Mm. Alltså för hela grejen att komma själv till en studio är ju skrämmande för man känner att man, ska le- man måste leverera något till någon och mm. är man inte född med världens bästa självförtroende eller är kvinnan i grupp så kan det ju vara ganska läskigt liksom. Ja men det, känns, det känns ju som, vi har ju pratat om det förut att det, ja. jag kan uppleva att många tjejer som börjar liksom att producera sådär det känns som att vi, vi, ska vara, vi ska vara så jävla bra när vi börjar. Som att det liksom är någonting att, att vi måste vara bäst när vi håller på med någonting. Medan killar kan vara så här: ah, höfta lite. Men det har ju alltid varit också. Alltså, det har ju alltid varit så att man måste vara dubbelt så bra. I alla fall när jag växte upp för att komma i fråga eftersom fördelningen har varit så sned. Liksom. Mm, precis. Men det jag tycker är också en stor viktig grej att tänka på som jag tänker på för min bror då som är tre år med mig. Han är en lagsportare. Han har spelat jättemycket hockey och fotboll och liksom i band och sådär. Och jag har dansat ballett och du vet, jag har gjort ensam grejer så jag tror att lite skillnaden börjar redan när vi är små för att tjejer, nu är det säkert mer, men när jag växte upp då spelade inte tjejer fotboll eller hockey utan vi dansade ballett eller gick på ridskola. Yeah, Man gjorde en liksom ensam sak och därför tror jag nästan alla tjejer som jag känner Mm. som är verksamma jobbar själva. Jag jobbar själv också. Jag sitter med, med min kompis Fredrik som jag har jobbat med i 21 år för att vi spelar och sådär. Mm. Men jag har jobbat väldigt mycket själv alltid. Och alla ja. tjejer jag känner jobbar väldigt mycket själv medan ja. killar ofta är kollektiv. Precis. De är som i lag för de har börjat i lag en gång och spela fotboll. Så då, killar är... Ja. Fan, vi är lite sämre på det måste jag säga. Vi är mm. sämre på att teama upp. Liksom. Det har det varit det. det i alla fall. Men det, det, jag upplever det ju som att det blir bättre på den fronten. Jag, jag, jag samlar ja, det. Men det går ju så ja. vansinnigt långsamt. <laughs> ja. det? Alltså, det var ju så. Alltså, jag, menar, jag tycker 2002, så här, shit, nu kommer det hända. Det var ju liksom 15 år. Jag tycker att jämfört med hur killar utvecklas i grupp ja. så går det för långsamt. För det är liksom vårt, eh, det är vårt Everest. Jag brukar säga ja. det är Alltså, vi borde skaffa sig ett kontaktnät och sen liksom verkligen som snubbarna gör mm. varför fan lär sig spela golf och så får vi gå ut på golfbanan en dag i veckan träna liksom ja. saker som vi ska göra för att mm. komma fram liksom. Ja, men men exakt. Vi behöver det lite grann. Men det är ju det vi försöker göra lite här liksom. Ja, på olika, ja. På olika sätt faktiskt alltså. oh. och det, vi kan verkligen relatera till det du säger och jag upplever att det bli, har blivit mycket bättre oh, ja, jag, du, att konkurrensen inte är likadant det är ett arbete från, mm. från både dagis och skolor och liksom jämställdhet mm. över lag och det är inte så konstigt egentligen att man mm. ser så här killar i kollektiv som, som startar studios och jag tänker på hela tjejerna, det är ju det är egentligen ett stort fotbollslag där alla hjälper varandra. Ja, verkligen. Den dagen det skulle starta ett tjejerna för tjejer, det, ja. det kommer ju... Kan, kan tjejer bara få ihop det så kommer det bli hur framgångsrikt som helst. Jag är helt övertygad om. Ja, ja gud, ja, verkligen. Ja, men, intressant. men det är konstigt att det inte händer, faktiskt. 
Ja, men, men som sagt, jag är nog beredd att hålla med Melissa där. Alltså att, eh, det händer mer och mer. Det händer faktiskt mer och mer. Mm. Eh, speciellt bland liksom, den yngre generationen då, som får växa upp med den här ja. nya synen och feministiskt perspektiv på ett annat sätt där vi lyfter fram frågor om kvinnor då. Och speciellt mm. mycket nu på senaste så har det varit mycket om att kvinnliga producenter måste komma fram mer. Och där är ju mm. du en ja, av de ledande. Det är det som är. Vi vill ju det alla. Mm. Men det är fortfarande samma sak. Nu ska inte jag måla fram på vägen här för jag, jag är ju jätte med er som ni fattar. Jag fattar. Men jag är så... Jag är så mycket ute och föreläser. Jag har varit uppe på Piteå studioutbildning och på musikskolan i Stockholm och jag har varit nere. Mm. Och liksom det är samma sedan 2002. Det sitter en tjej där. Mm. Och då pratar jag med skolan och bara, men allvarligt talat, varför har ni bara en tjej? Ja, men vi har företräde, vi kvoterar in tjejer. Tjejerna får, men det är ingen som söker. Men, mm. så, men hur är det möjligt 2016? Mm. Kan det verkligen stämma? Ja, det, jag, jag tror att det stämmer. Och det, som, det som är grejen också att eh, jag tror, för jag gjorde ett examensarbete om just det här eh, och, och, och intervjuade en hel del producenter, både tjejer och killar också då. Eh, och det som, den största grejen det är ju det att det finns inte tillräckligt med förebilder. Exakt. Så Nej, att det är därför. Alltså, ja. Och hur vi blir porträt- porträtterade också. Mm, det är också exakt. det. Presenterade. Alltså mm, ser ja. man dig eller ser man Lale. Vad är det man först och främst förknippar er som... Är det som artister eller är det som musikproducenter? Det är det liksom. Mm. Det, måste ja, vara det, väldigt... det är precis som, som jag brukar säga också. Men, mm. men vinklingen i mediet om, om Jari Happalainen har producerat Elkvarn så står det 14 rader om det är recensionen. Precis. Ja, jag visst. Och om, det är det. och om Lale då när hon gjorde den här, mm. det tycker jag är helt otroligt. Det, det har jag verkligen vänt mig mot Ispi på också och mot hur de skrev, alla recensenterna skrev när hon gjorde den här mm. Dayan, vad heter den? Colors heter den där skivan. Ja. Yeah. Nej, Sjung heter den väl? Ja, men vänta. Sjung tror jag skivan hette. Jo, det var det. Med Dayan på och då blev hon inte ens nominerad i kategorin. Och det är en skiva som slog i hela Europa. Ja, mm. Och den gick in etta i ja. hela Skandinavien. Men ja. hon blev ändå inte eh, nominerad i procentkategorin det året. Det tycker ja. jag säger rätt mycket om. För jag kan ju inte slå när jag jobbar mot branschen. Här, så kan jag inte jag slå på min egen trumma. För då blir det ju bara. Ja men du är ju bara som du har blivit nominerad. Ja, ja. Eh, men gud verkligen. För att jag måste som tur är ha. Kan jag ju liksom säga då Lalle eller. Ja. Eh, ja, de, det finns ju några tjejer liksom, men de är ju jävligt få men då mm. är det precis det som ni säger det är det att, att man blir mer eh, mm. de skulle, hade de varit smarta då så hade de verkligen nominerat henne för det var dessutom en otrolig framgång mm. ja, men istället det... läser man i, i, i hennes recension ja. och så står det så här ja, El, eller, Lale, hon är egensinnig, hon går sin egen väg och mm. man är så himla liksom excentrisk och allting är så exotiskt som att en tjej gör någonting men när Elkvarn släpper en skiva som Jari Happarainen har producerat så står det och Jari har arbetat så här och han har spelat in analogt och ja. han har gjort fi och han har gjort ja, det är det så och han har med lambipapper i liksom. det känns som att det blir så analt så att det är liksom ett
vi hurrade ju högt när vi liksom såg att du faktiskt vågade säga ifrån. Och jag läste också idén och då var liksom stod någonting med att du bara kanske inte är så smart nu när jag ska släppa någonting och så. Hur känner men du... Men det var det kanske inte, men det skit. Alltså jag kan ju inte... Nej men precis, det är det som är min fråga. Hur känner du liksom att... Alltså det här... Jag, jag uppskattar ju verkligen det här modet att faktiskt våga säga ifrån. För att det är många som inte gör det. Alltså man sväljer och så tuggar man på och så jobbar man hårt och hoppas att få utdelning någon gång att rättvisan skippas. Men det gör men inte det. Men jag har ju gjort i 20 år så därför kommer man till en punkt när man känner sig, nu har jag jobbat hårdare än alla andra. Jag har inte gnällt, jag har aldrig blivit nominerad. Jag har producerat alla mina plattor. Jag har ändå en 20-årig kar- karriär. Jag ser på Lale som inte, hon blir nominerad en gång. Det är lite som att vi får en del av hundbenet var fjärde år eller något sånt där för ja, att visst. vi ska hålla käften. Lite så. Mm. Och till slut så blir det och den dagen det som var bakom det också var att jag bad att få se presentationen för jag hade det på känn. Mm. Av någon konstig anledning så mejlade mm. jag tre timmar innan direktsändning kan jag mm. få se på min presentation och mm. gå in till för musik. Ingen svarade. Nej. Mm. Och, sen, och då kände jag bara liksom att det är någonting på gång här mm. och så fick jag bara, det brann till i huvudet jag tänkte, jag känner jag kan liksom inte Nej. för det som också är grejen att vi måste säga ifrån och jag, jag vill inte var en person som... Jag vill skrika till när det verkligen behövs. Jag vill inte stå för att jag vet hur män som styr alla de här branscherna. Deras försvar är att kvinnor som är hysteriska är hysteriska. Punkt. Mm. Det går inte att prata för hon är så jävla arg och sådär. Det är ju det är så väldigt tråkigt. Så därför har jag känt att när jag uttalar mig då ska det helst vara i direktsändning som det här var. Eller så ska det vara när ingen annan... Man får inte komma åt det. Utan det ska vara så otvetydaktigt att det här är ett stort problem. Mm. Och det var precis det som hände. Och det var mm. inte planerat på något sätt. Utan det var när jag gick in och hör den här jävla presentationen med mm. ballettansörs och fiskare. Plus att jag inte ens får gå in till min egen musik efter mm. nio album. Då fick jag bara så här, nej nu fan får det vara nog. Ja, mm. Och, det, och då kände jag så här, antingen så börjar jag skrika och gapa för det är det som är så lätt när man blir arg eller så sväll nu och så säg någonting som liksom väldigt kort men koncist ja. så att jag fick ju som tur till det där med de nominerade männen ja men det var verkligen en pik på rätt ställe alltså ja, det var det smart gjort också och igen liksom alla ja. dessa år jag har gått program alltså jag, för mig finns mm. det ingen eh, liksom inget intresse för mig att gå program i slänger. Därför att visst det är kul Jenny Wilson fick det för tre år sedan eller två mm. år sedan och innan det var det, det är någon tjej lite då och då som de plockar fram men det, det liksom räcker inte tycker jag. Mm. Det funkar inte. Det måste vara liksom lite mer kontinuitet och också att man inte stirrar i sin egen navel som inte gör väldigt mycket. Mm. Men det är också det där med liksom att Alltså, hur man porträtteras alltså det, det, efter, om, det, om det är bara 95% män eller det är väl säkert mer mm. i den k- kategorin år efter år ja, men mm. hur, hur tänker man då som tjej som kanske vill satsas på att bli producent alltså det är... Nej, men de, får ju, de får ju verkligen signalen att det här är det läst utpost av den man <laughs> på något sätt. Ja, ja. Liksom, och det är det som är så tråkigt för då svarar de, ja men titta alla artisterna mm. är ju kvinnor, varenda artist var kvinnor jag bara, ja, men alltså artisterna klår männen med råge, så det är väl inte så konstigt de är bättre mm. alla kvinnliga artister i princip är bättre än de manliga, självklart ska de vara nominerade men det betyder ju inte att ni kan behålla en kategori för er själva 
Bara för att ni tycker att alla kvinnor... Alltså, mm. det, det är ju liksom inte en godispåse som vi ska dela upp. Utan det är ju liksom... Det känns lite så emellanåt. Att, ja, men då tänker jag hålla kvar med det här. Börjar inte mixa så ska ni börja mixa. Då finns det inga ljudtekniker. Du vet, det, det är som det är den sista utposten av vita sårade män i medelåldern. Det känns det som. De klamrar sig fast där i producent- och teknikerträsket på något vis. Mm. Och det är ju besvärande tycker jag. För att vi, det är 2016 och det jag har varit med för länge och jag även om det inte skulle ge nu ljusfolk i det och det kändes som att skivan tog sig emot väl ändå på något sätt men man kan inte heller tycka och där vänder jag mig mot kvinnliga artister också därför vi kan inte hjälpa att vi är kvinnliga artister och producenter men vi, det gör att om vi råkar vara det så har vi faktiskt ett ansvar att hjälpa de andra fram Precis. och då måste vi säga ifrån det, det duger inte att vara så här politiskt och tänka att jag säger inget för att jag visar med mitt arbete istället ja, men nej, det funkar inte. du har hållit på i 35 år ja. och visar med ditt arbete det är ingen jävla som bryr för det, sig för det var det jag, jag kände ju det väldigt, väldigt starkt att, alltså, att nu är det helt tyst alltså var får hon medhåll någonstans ifrån nej ingenstans alltså, det är ingen som vågar här Stockholm är ju så otroligt det är väldigt jag, politiskt jag fick ju mejl från hela ja. branschens kvinnor som ja. bara jag kan inte göra det här just nu för jag är manager för delar tack oh. för att du säger ifrån men jag sitter i Alltså det är så många kvinnor som har skrivit till mig eh, mejl som jag, jag, kan inte, jag skulle aldrig hänga ut dem. Men de mm. vågar inte. Och det, mm. inte, det skulle vara fint till exempel om Lala hade tyckt någonting om saken. Men, men de, det blir för det blir för besvärligt. Liksom. Mm. Jag när en liten rädsla för att, att vi är på så, på så liten nivå så att säga. Det är väldigt viktigt. Precis som den här föreningen Impra för kvinnliga musiker mm. som gör ett fantastiskt arbete och som ni också gör. Det enda jag är rädd för som är mitt uppe i det här och inne i branschen det är ju att eh, jag kan få en känsla ibland att, att det känns som att ja, men nu, nu nominerar vi några tjejer nu gör vi lite kurser och nu ger vi lite pengar till det här så vi får tyst på det men det känns som att vi aldrig kommer åt det. Mm. Och därför måste man ju göra det. Jag måste ju säga de här sakerna ibland. Därför att mm. vi måste komma framåt. Och sen vill ju inte jag bråka med folk bara för att bråka. Jag vill bara att man faktiskt tänker igenom vad man säger. Hur man presenterar tjejer olika från killar. Och det är för mig helt obegripligt hur vd Ludvig Werner på IFPI inte överhuvudtaget har, har backat en meter. Mm. Det är jättekonstigt det, och, och jag har ju mejlat honom också Om det här Och, och liksom jag har frågat och, och sagt liksom att Men tycker inte du alltså För problemet är ju att vi Det är hur vi porträtterar kvinnor Och hur vi presenterar kvinnor Det är ju det som är hela han problemet han tyckte nog bara att, att det var lite Och Ludvig är ju ändå en väldigt Väldigt vän av kvinnor på det Han har verkligen hjälpt jättemycket många ja. kvinnliga artister och producenter. Så att det är det jag menar att man kan ju ofta tro verkligen med betoning på man man kan ofta tro att man gör mycket för kvinnorna. Ja. Men man gör inte det. Liksom. Men man gör inte det. Det var ju sån tur för mig att de presenterade klerot så. Det var ju verkligen tur för att då kunde jag hitta ett ja. enormt tydligt exempel att ungefär tio minuter innan så presenterade ni klerot som gränsöverskrivande musiker geni eh, mm. han var ju liksom nyt 
han var legend. Han, liksom, det var som nästan en antik historia om en jävla grekisk gud. Och jag tycker det är, det är toppen tycker jag för han är jättebra. Men jag hade verkligen uppskattat att bli kallad som här kommer hon, myten, legenden. Nilla Andersson! Om någon är myt då är det ju kvinnan som är det då som är så liksom ovanlig bland producenterna, <laughs> eller hur? Ja, men precis. Ja. Det, det blir så... Ja, så därför, på det viset var det ju en jävla tur att, att de gjorde så. Så då kunde man ju också visa på väldigt tydligt utan att ens höja... Jag tror inte jag har höjt min röst en enda gång i den här diskussionen. Mm. Utan väldigt lugnt har jag liksom bara påtalat att så här blir jag presenterad mm. som ballerina och fiskare. Och student, jag var en examen som var student 15 år senare, medan jag stod och på geni, myt och legend. Ja, och sen får ni själva avgöra, tyckte ni att det var bra, eller var det lite mindre bra, eller tror ni att det kan vara att kvinnor inte riktigt pallar med producentyrket om de hela tiden blir förminskade då? Ja. väldigt mycket, jag vet inte om du också upplevt det Pernilla, att, eh, att det finns en sorts åldersdiskriminering för just kvinnor alltså just, alltså Sen kvinnan ska vara upplevt, tvärtom kan känna det att nu lyssnar folk på vad jag säger jag har försökt säga samma sak i 20 år men när jag var 25 ja. eh, med det utseendet jag har alltså att man är blond och blåögd och liksom sådär så kände jag väl att mm. jag har alltid fått göra det jag vill och det har alltid varit män som har låtit mig göra de här grejerna och producera och gett mig budget. Alltså jag har inte haft problem med det. Men jag hade problem med, med tyngden. Och mitt... Eh, jag tyckte det var jobbigt med min pondus. För jag tyckte själv att jag hade det. Men ingen annan tog det på allvar när jag var yngre. Ja, jag fattar det. Det jag tycker jag har, jag har fått med åldern. Men då är jag ju också... Jag jobbar ju själv och sitter själv. Så jag, jag, jag har inte riktigt uppfattat det som ni säger. Men det är klart att det är, är så liksom. Mm. Å andra sidan så tar bara operahögskolan i, i Stockholm min kvinna detta året. För att det är för mycket operasångare som springer runt och vrålar. Så det är ju ändå... Strålar. Det är ändå strålande kan jag tycka. Men... Alltså jag, jag tycker att problemet är... Jag tycker jättemycket om när folk trivlar upp. Jag har lite problem med att det ska bli ett krig liksom. För att jag tycker det finns otroligt mycket killar som... Inte otroligt mycket men de jag känner och har omkring mig är jävligt bra på att liksom lyfta fram tjejer och anställa tjejer och, och ja, liksom det finns, ja. så att det finns jag, jag ja. skulle verkligen vilja se att det är att tjejer teamar ihop med och sen att man liksom tillsammans 
att det inte blir så här, här har vi alla tjejproducenterna och här är alla killproducenterna och det finns liksom så många grupper mm. eh, som Fast... jag råkade tala för nu för att jag inte ens visste om det jag visste inte ens att det fanns transpersoner som producerar jag, jag tycker bara att producent är ett yrke om man är, alltså man får vara häst om man vill tycker jag. Men, men alltså det, varför jag tror att det kan vara viktigt för tjejer att liksom teama ihop sig. Det är just den här känslan av att man, att man slappnar av på ett Precis. annat sätt i, ja, med, med ja. andra tjejer, andra kvinnor som, ja. som också håller på med samma sak och ja. producerar. Bara för att det är ju någonting som killar har gjort i alla år. Så att de har hållit på med lagsport och så att de är mer fostrade ja. i det. Men ja. det kommer ju nu mer med tjejerna tror mm. jag. Sen finns det ju en, en grej till som är besvärlig där tycker jag när man pratar om det. Att jag, när jag gick på musikskolan i Stockholm så kommer jag ihåg att det fanns en lektion som jag skolkade från och tyckte var så fruktansvärt jobbig och aldrig ville gå till. Och det var gemensam sång med bara tjejer. Där man skulle stå och sjunga för varandra. Mm. Och det var aldrig någon som sa ett elakt ord där. Men den känslan som var mm. av alla dessa kvinnor som skulle bli någonting mm. var extremt besvärlig. Och jag kommer ihåg att jag frågade, jag spelade med samma intervist. Han har också gått där, vi har spelat i 21 år. Frågade så här, har du ont i magen när du går till gemensam gitarr? Så han var nej, vadå? Vi spelar lite gitarr. Jag bara, alltså jag har sånt i magen för det känns som att man ska mm. övertyga någon. Jag tror att vi har ju internt också lite grejer som vi äh, måste ta tag i. Ja, men jag... det, där är en, det där är en generationsgrej. Det har jag, för jag vet precis exakt vad du menar. Ja, det var det vi du, om du och jag är ju ja. samma generation där, Pernilla. Och, ja. och, och, och jag, känt, jag har ju känt det här också. På, dels på musikskolan också på estet när jag gick på gymnasiet och så. Ja. Fast det sägs inte ett enda år, så det är jättesvårt att komma åt det. Ja, men säga att du tittade på mig så att ja. jag kände mig jättebra. Men det handlar ju om språk liksom. Men det men, handlar ju om konkurrensen det. som har funnits på det, ja. det vi var inne ja, eftersom ja. det liksom har varit färre tjejer som får ta plats. Det är färre tjejer som ska dela om samma plats. Ja, för det finns bara en, en liten plats för tjejer. Ja, liksom. så då blir det ju större ja. konkurrens. Men på, nu, på något sätt så, har det, så känns det faktiskt som att det har blivit lite bättre ja, på men, det sättet. Nej, men mycket bättre. Jag, jag jobbar ju liksom med... Alltså, det är ju nästan uteslutande tjejer nu som jag jobbar mm. med. Fast alla är liksom runt 25-årsåldern. Och alla ja. har en helt annan syn på varandra. Ja, för det har gått så pass långt då i alla fall så att, för att man har släppt den. Ja, gud. Jag kallar det för så här prinsessfasonerna. Där, där, ja. där mm. oftast det kommer ja. folk från olika städer som var liksom prinsessa i sin lilla stad. Och så samlas alla i Stockholm eller Göteborg. <laughs> och så blir det så, blir ja. det så många prinsessor i samma rum så att det ja. liksom blir besvärligt. Och jag har alltid... Ja. Jag har alltid hatat de här koderna som var ja. när jag växte mm. med att prata bakom ryggen ja. och liksom... Och jag har vuxit upp som sagt med min pappa då. Så att mm. jag var väldigt dålig på dem. Jag är ganska rak och väldigt ärlig. Mm. Och med av dem har jag lärt mig att okej, okay, så, så ärlig ska man inte vara precis just där. Och man ska kanske inte vara så här rakt. Det har kommit med, med tiden att jag har blivit mer diplomatisk. Men jag kan ju förstå. Mm. Men det är nog... Jag... Att, att, jag tror men jag drog med allt Jag tror aldrig att jag har tryckt ner någon annan tjej faktiskt. Nej. I min i min karriär någon enda så jag har alltid varit otroligt noga med mm. att lyfta fram tjejer och det är för att jag också själv blev framlyft eller väldigt peppad av Rebecka Törnqvist när jag började hon var otroligt stor eh, liksom 
just då både som artist och som människa för att hon var ju jättestor jazzpopdrottning på 90-talet om ni ja. kommer ihåg detta. Ja, det visar ju så väl. Ja, mm. ja. ja. Och, och, och sen så kom jag in och var tio år yngre och gjorde typ samma sak. Det är inte alla som blir helt peppade på att hjälpa in om tio men hon var väldigt så här... Mm bra med det och det liksom känner jag att, att man måste vara och det var ja. skönt att höra att det är så nu Ja, men för jag vill, det, det, vi, det, vi säga, att det, det handlar ju mycket om det du var inne på innan. Alltså hur man uppfostrar också. Och vad vi är medvetna Absolut. om. För att ja. det är ju liksom också en slags ett patriarkalt beteende. Att uppfostra tjejer på ett visst sätt. Som blir små prinsessor. Ja. Som ja, ja, ska ja, ha ja. den egna uppmärksamheten. Och sen när det kommer en annan prinsessa så blir det prinsesskrig. Ja. Liksom. Ja. Så att ja. på det sättet så får vi väl försöka... Alltså då tänker jag att... Det, faktiskt sker en ganska stor förändring. Ja, men det har men, jag märkt liksom, ja, med vår upfront där. Och de flesta ja. är ju väldigt mycket yngre än, än mig och Diana. Ja, vi är fossilerna. Ja, men men all, alltså, det är så skön stämning. Och vi har liksom, vi verkligen... Alltså just att man uppskattar varandras unika egenskaper. Alltså du är bra på det här och du är bra på det här. Vi är inte lika. Vi kanske inte gör exakt likadan musik men att vi ändå liksom uppskattar. Och det har jag... Och jag det var ju det som var så roligt för jag, jag har ju aldrig varit med om det på det viset förr. Så jag, det var ju Nej. nästan en religiös upplevelse för mig att vara med. Jag bara, fan, det här är helt otroligt. Det är ju så här tjejer ska vara mot varandra ja. liksom. Så fantastiskt kul att liksom, det känns som att vi har fått kontakt nu. Ja men verkligen, jag visste inte att ni fanns för två veckor sedan. Jag vet. Det är underbart att se att det överallt i hela Sverige finns folk som jobbar för det här. Ja. Det tycker jag är toppen. Och det, det är liksom det som är, som är hela rörelsen på något sätt tror jag. Det måste bli hippt att vara en kvinnlig producent. Men jag tror det är väl där det liksom finns någon slags början just nu i alla fall. Att nu är det ju lite i ropet också. Skibelagen tycker det är kul att vi får gå på lite möten och komma upp och de bjuder på öl. Och, vill, och det är liksom, ja men det är lite i ropet. Det är lite häftigt nu. Det är lite inne nu liksom. Och då får man ju utnyttja det, ja. Ja, absolut. Det finns inga... Alltså man ska ändå tänka på att Warner Music, när de startade en gång i tiden, då var det mafiosos som tog betalt för parkeringsplatser. Och sen blev det musik. Så var det. Alltså det är, det är jävla Thugs and Heroes alltihopa liksom. Men hur känns det med skivan då, ja, Pernilla? Hur? Alltså vi måste ju börja med att säga grattis fasen. Det känns ja. jätteroligt. Jag såg på Facebook och allt sånt där att det framgång för Tigrinnan. Ja men det känns mm. ju så faktiskt otroligt skönt och bra. För att jag tänkte ett tag när jag gjorde det här utspelet att nu är man ju kör. Nej, tvärtom. Ja, fast inte här uppe kan det ju vara mm. kan det vara svårt i den här lilla anktarmen. Jag förstår. Men det kändes väldigt bra. Mm. Jag var lite rädd naturligtvis för att det var många recensenter sitter i Grammys jury så jag vet inte om de kanske kände sig påhoppade när jag gick ut sådär och gata och skrek. Men, men jag, jag är jätteglad för att den blev så väl mottagen och det är min mest min personliga säger ju alltid känner jag när man gör skiva. Men det här är min mest personliga skiva för det har hänt så mycket i mitt liv. Så jag känner att hade 
Mm. Hade någon så här total den så hade det varit ganska tufft ändå. Mm. Sånt är ja, och det hörs ju liksom speciellt på texterna och det, det känns verkligen att det är personligt och att det är ja, nej men att från hjärtat, alltså det här är ju en skiva som verkligen är fokus på budskap, så kände jag i alla fall mm. också. Ja, men på något sätt ja. det, man vill göra det kanske är åldern också vi pratar om det innan att det, mm. jag har inte riktigt reflekterat över att jag ska åka runt i ett år och turnera på det här så jag kommer ju bara bala varenda koncert mm. <laughs> men samtidigt så tror jag att, att eh, jag tror faktiskt ganska många kan känna igen sig i plattan för att jag skriver mm. ganska rakt upp och ner om saker som är jävligt jobbiga som jag går igenom och sen har jag ju mm. märkt att det är inte bara jag. Ofta som mm. artist blir man ju väldigt självt om man tycker att man själv är uppe i sitt lidande och så träffar man någon annan kollega eller något annat barn som också har någon extremt jobbig breakup mm. eller någon förälder som har blivit väldigt sjuk eller själv drabbas av liksom, mm. Folk blir sjuka nu. Det är så här seriösa grejer. Alla får barn. Mm. Det är så mycket tankar tycker jag i den här rollen. Hur ska man, hur ska man liksom får dem att inte gå i terapi för något man gör, tänker på. Man kan inte tycka att det är skitjobbigt att åka runt och turnera att jag är borta. Det är en massa saker som händer, tycker jag, när man, mm. när man kommer i den här åldern. Mm. Att, att man bara att man är död på något sätt. Absolut. Och jag känner, om, om man tänker på just soundet på din platta också, det är jag jag får lite känsla av Alison Kraus och lite, oh, wow. ja, men lite, ja, men lite fast blandat med, med din flavor förstås liksom. men, ja. men att, att det, det är liksom ja, akustisk eh... det är ju min, min liksom stora det, eller det som jag är väldigt bra på det tror jag beror på att min pappa då har byggt studios och jag har spelat in och sett honom spela jag är väldigt bra på akustiska ljud Alltså för att jag har vuxit upp med det och jag, ja. jag vet att jag kan liksom, jag kan göra de här ljuden jäkligt, jäkligt bra. Jag vet hur ett trummor ska, eller som jag vill att de ska låta sen. Precis. Men, men, ja. men just, just akustiska inspelningar, jag känner att det är inte, ja. där har jag en väldigt god självkänsla. Och jag, ja. jag kommer från den traditionen, den här 70-tals amerikana traditionen, men också man tittar på metronoms skivtradition med Anders Burman. Ja. Eh, Fred Åkersson, det här att spela in ett instrument som det låter, för att min röst jag har ju alltid önskat att jag var typ Tina Turner. Men sen förstod jag att jag är född i Sverige och sjunger vita. I'm the whitest ass in Sweden. Det går liksom inte. Det är mer än veta fälskog. Men jag har alltid velat att jag skulle låta som Tina Turner. Men sen så kommer jag att jag kommer aldrig låta så. Utan jag är från Skandinavien. Och var pris min röst är. Sen pris nästan att få plats. För den försvinner annars. Mm. Vad, heter det? Vad är den inspelad någonstans, den här skivan? Den är inspelad i min studio, eh, mestadels. Och sen gjorde vi några låtar i Atlantis. Ah. Den gamla metronomstudion på Karlbergsvägen i Stockholm. Just det. Men hur ser planerna ut nu då, i vår och sommar? Jag ska, jag ska ut och turnera faktiskt hela detta året. Mm. Så mycket som möjligt. Eh, så att, eh, jag håller på och sitter med barnets pappa och försöker få ihop hur vi ska lösa de här turnéerna som vi gör det kommer säkert gå bra ja. sen så sen, ja, jag, jag tror Tigrinan tog så lång tid att göra för mig och jag vill försöka, jag vill att hon ska hålla i sig ett och ett halvt år nu innan jag sen mm. får jag väl börja skriva och sen ska vi 
skriver samarbeta du och jag, Melissa. Ja. Jag ska skicka grejer till dig för att jag kan inte producera som du kan. Vi har roligt här. Skitskoj alltså, verkligen. Ja, men det känns roligt att liksom gå ur sin... Det är därför jag också startade skivbolag en gång i tiden. Jag släppte mm. till Tios Hidden, den skivan som hon gjorde 2008. Mm. Och det var ju en skiva mm. som var så fantastisk att släppa för att jag fattade ingenting av det hon gjorde. Hon var helt inne på kraut och då för ja. mig var det så här, ja. Och den plattan, hon bara jag vill göra en platta och jag vill inte göra en kamelang, jag vill göra det som jag vill. Ja. Och då, då signade jag henne till sheriff som mitt skivbolag hette mm. då, eller heter. Och sen så sa jag, du får göra vad du, jag fattar inte vad du gör, jag tycker det låter kanon. Och, och liksom, för mig är det väldigt fantastiskt att få jobba på olika sätt med musik. Mm. Det är det som tilltalar mig med producentrollen också. Att det, jag skulle tycka att det blir för tråkigt att bara vara Pernilla Andersson som åker runt och spelar sina låtar hela tiden. För jag, det, jag uppskattar det jättemycket och jag tycker jättemycket om min publik. Men mm. det är ett uttryck som är Pernilla Andersson. Och ja. min, jag har ju musik för mer än Pernilla Andersson. Så därför känner jag att jag är intresserad av massor med annan musik. Men det är inte nödvändigt så att jag ska göra den. Men mm. jag vill gärna vara med när den skapas. Jag tycker det är fantastiskt att se. Det var fantastiskt att se eh, Hidden växa fram. Mm. Och se hur de jobbade fram. Och hur hon liksom verkligen har hittat sitt eget språk tycker jag. Som hon har gjort med sin svenska platta också. Att det började redan med Hidden. Att, att man fick vara med på den resan. Jag skulle aldrig kunna sjunga som henne eller skriva som henne eller spela in som henne så att, för att få vara med där man liksom inte kanske riktigt artistiskt eh, ligger och, i det landet så det, det är ganska häftigt att samma med Svante Thuresson, jag kan ju aldrig vara honom men det är fantastiskt att få jobba med honom mm. så man får vara med mer om musik det tycker jag är producentens stora gåva mm, att sätta sig i baksätet och bara få se musik blomma ut och, och den man producerar Alltså, det enda jobbet man har som producent är att få den andra människan att bli så bra den bara kan bli. Ja, precis. Det var fint sagt. Ja, verkligen. Jag. Det tycker nästan det var ett bra avslut på ja. intervjun. Ja, verkligen. Men det var också påpekat att jag producerade inte till tio skivan utan jag släppte den bara som skivbolag. Ja, men vad fint då. Är ni nöjda? För jag tror att min... Ja, det är vi. Ja. Nej, men mer än nöjda. Det var därför jag sa att det var ett fint avslut. För jag tänker, nu har vi snackat nästan en timme och det var jättetrevligt. Ja. Vi skulle kunna snacka i två timmar till. Men... Ja, verkligen. Ja, precis. Hade vi haft vin så hade vi aldrig kommit härifrån. Nej. <laughs> men, men Pernilla, lycka till. Ja, ha det bra. Ha det så jättebra. Hej. Hej. En nyckel i dörren är Som slåss mot en armé 